0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. November und das sind heute unsere Themen: Google in die Europa Cloud, deutsch-chinesische Autodeals und Roland Koch auf Erhards Spuren. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Heute ist großer Bahnhof für ein Vorzeigeprojekt des Kontinents. Die Cloud-Allianz Gaia-X sei ein europäischer Moonshot in der Digitalpolitik, schwärmt Peter Altmaier. Als Wirtschaftsminister ist er zwangsläufig mit Verkaufstalent gesegnet. Jetzt sollen die Mitglieder der neuen Brüsseler Gesellschaft Gaia-X AESBL präsentiert werden. Auf der Bewerberliste mit mehr als 100 Firmen finden sich Namen, die mit Altmaiers Apollo-Romantik wenig zu tun haben. Etwa das Unternehmen Palantir aus den USA, das für Regierungen, Militärs und Geheimdienste gearbeitet hat. Oder auch Chinas Netzwerkausrüster Huawei. Google, Amazon und Microsoft wollen bei Europas Selbstertüchtigung ebenfalls dabei sein. Immerhin ist der entscheidende Verwaltungsrat ein Closed-Shop. Dort haben nur europäische Mitglieder das Sagen. Börsenchef in Feierlaune. Mit misslungenen Deals hat die deutsche Börse viel Erfahrung. Aber das war, bevor Theodor Weimer Vorstandsvorsitzender wurde. Nun wagt er einen 1,5 Milliarden Euro Deal. Er kauft 80 Prozent der Institutional Shareholder Services, kurz ISS. Das Unternehmen berät und vertritt Aktionäre auf Hauptversammlungen. Die US-amerikanische Datenfirma erwartet einen Nettoerlös von 280 Millionen Dollar. Sie hat sich früh auf Dienste rund um Umwelt- und Gesellschaftskriterien bei der Geldanlage spezialisiert. Weimar zeigt sich in Feierlaune. Die Expertise und das Leistungsspektrum von ISS auf der Datenseite ergänzen das Geschäftsmodell der deutschen Börse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg perfekt, sagt der Börsenchef. Vorstandswechsel bei E.ON. Zu seinem 60. Geburtstag im Oktober 2019 hat Johannes Theissen in einem internen Gespräch Greta Thunberg kritisiert. Es sei schwierig für ihn, mit jemandem zu diskutieren, der nicht auf die Überprüfung von Fakten setze, so der CEO des Energiekonzerns E.ON. Typisch Theissen, vergesst Heilsversprechen, Empirie ist alles. Nun wird er im Management von E.ON. Platz machen. Eine neue Ära wird eingeläutet, vermutlich lange vor dem offiziellen Vertragsende zu Silvester 2021. Das hat mein Kollege Jürgen Flauger erfahren. Dem Diplom-Volkswirt Tyson, der seit 30 Jahren bei E.ON. und der Vorgängerfirma Weber aktiv war, werden Ambitionen auf den Aufsichtsratschefposten nachgesagt. Den neuen CEO wiederum kürt der Aufsichtsrat am 15. Dezember. Kurz vor dem vierten Advent soll noch ein Lichtlein mehr brennen, und zwar für E.ON-Vorstand Leonard Birnbaum. Deutsch-Chinesische Autodeals Wie oft ist schon der Wirtschaftskrieg gegen China ausgerufen worden. Die Realität ist aber profan und preist ökonomische Gewinne durch Zusammenarbeit. So hat Daimler-Benz-Chef Ola Kelenius nach unseren Informationen eine Vereinbarung mit seinem 10 aktionär Jili aus Hangzhou getroffen, von 2024 an wollen die beiden Unternehmen gemeinsam hunderttausende Ottomotoren im Jahr herstellen. Das spart einen dreistelligen Millionenbetrag. In China übernehmen die Geely-Leute, denen auch Volvo gehört, die Fertigung. Daimler hat die Entwicklungshoheit. Das ganze Projekt heißt sinnreich Horus nach dem ägyptischen Königsgott, der als Falke mit seinen beiden Augen der Sonne und dem Mond den Himmel nonstop erleuchtet hat. Im Film Gods of Egypt tönt Horus übrigens, bald herrsche ich über die ganze Welt. Das nächste deutsch-chinesische Autoprojekt spielt im saarländischen Überherren, kurz vor der Grenze zu Frankreich. Dort baut Eswold, eine Tochter des BMW-Partners Great Wall aus Baoding, eine Riesenfabrik. Dort sollen von 2023 an kobaltfreie Batteriezellen produziert werden, und zwar für bis zu 500.000 E-Autos pro Jahr. Eine Modul- und Packfabrik läuft bereits Mitte 2022 im nahen Heusweiler an. 2.000 Jobs sollen entstehen. Insgesamt sind in Deutschland jetzt sechs Gigawerke für die Ära der Elektromobilität in Planung. Autoexperte Wolfgang Bernhard von der Beratungsfirma Roland Berger prophezeit, am Ende wird Deutschland mit seiner Gesamtkapazität führend für Batteriezellenproduktion in Europa sein. Milliardenhilfen für Autobranche Zur Förderung des Optimismus spendiert die Bundesregierung gut 3 Milliarden Euro an Autopflegemitteln. Jeweils eine Milliarde fließen für die verlängerte Elektroautokaufprämie, für die Lkw-Branche sowie für einen Wagen-Zukunftsfonds. Den Show-Effekt der guten Nachrichten haben sich gestern Abend vier leibhaftige Bundesminister geteilt. Und zwar eine Viertelstunde vor dem Start des Autogipfels der Regierung mit der PS-Branche. Der beglückte Automobilverband beharrt trotz der vorweihnachtlichen Gaben darauf, dass der Staat für mehr öffentliche Stromautoladesäulen sorgen solle. Autobiografie von Barack Obama. Der Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages ist ein Buch vom Typ Regalfüller, 1024 Seiten Barack Obama. Seine Autobiografie »Ein verheißenes Land« ist am gestrigen Dienstag im Penguin Verlag erschienen. Der Ex-Präsident beginnt mit seiner politisch nicht sehr aktiven Familie, plaudert darüber, wie Paul McCartney im Weißen Haus Michelle sang und endet mit der Tötung von Osama Bin Laden 2011. Eine Schlüsselstelle lautet »Die Arbeit liebte ich, auch wenn sie mich nicht zurückliebte«. Gut, in der eigenen Bibliothek haben wir schon Bill und Hillary Clinton, George W. Bush und Michelle Obama stehen. Und manches in einer solchen präsidenten ist kleinteilig und wiederholt sich. Aber es lohnt sich dennoch, seltene Einblicke ins Machtgetriebe und ins Scheitern zu lesen. Washington sei so kaputt wie eh und je, schreibt Obama. Angela Merkel huldigt er und nie fehlt es an Humor. Als ihn ein Berater im Oktober 2009 weckt und vom Friedensnobelpreis berichtet, fragt Obama nur zurück, wofür? Neues von Wirecard. Es gibt zwei schlechte Nachrichten für Markus Braun, den Ex-Chef der kapitalistischen Windmühle Wirecard, der zurzeit in U-Haft sitzt. Zum einen muss er einer Vorladung in den Bundestag nachkommen. Der Bundesgerichtshof hat seine Beschwerde dagegen abgewiesen. Zum anderen ist eine Mail der Münchner Staatsanwaltschaft an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss bekannt geworden. Danach soll Dr. Braun nach Meinung der Strafverfolger entgegen seiner Dementi in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen sein. Der Österreicher habe innerhalb der Bande als Kontroll- und Steuerungsinstanz gewirkt. Es habe ein Teile- und Herrschesystem existiert, geprägt von militärisch-kameradschaftlichem Chorgeist und Treue schwüren untereinander. Fast wie bei einem östlichen Nachrichtendienst. Roland Koch auf Erhards Spuren. Und dann ist da noch die honorige, nicht ganz staubfreie ludwig erhardt stiftung Diese braucht genauso eine Auffrischung wie die deutsche Fußballnationalelf, die in Spanien mit 0 zu 6 unterging. Während Trainer Joachim Löw auf die Ablösung wartet, hat die Erhard-Stiftung mit dem Christdemokraten Roland Koch einen neuen Chef gefunden. Er ersetzt den ins Abseits geratenen Publizisten Roland Tichy. Hessens Ex-Ministerpräsident Koch hat dreieinhalb Jahre zunehmend glücklos als CEO des Konzerns Billfinger agiert. Erhards Erben erwarten jetzt von ihm klare ordnungspolitische Zwischenrufe. Schon im September 2018 hatte der Jurist gewarnt, dass der Staat darauf achten müsse, nicht durch Überreaktion in eine Rolle zu kommen, die sowohl seine Kompetenzen übersteige, als auch die Wettbewerbsfähigkeit einer wichtigen Industrie ruiniere. Erhard hätte wohl volkstümlich ergänzt, die Volkswirtschaft ist kein Patient, den man pausenlos operieren kann. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit genügend Kompetenzbeweis. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs.